0: Heute zu Gast im Dentalstarter-Podcast ist nochmal Jonas Meisner. Im ersten Teil unseres Gesprächs habt ihr bereits einiges rund um die Gefühlsachterbahn in den ersten Monaten aus Jonas' Berufsleben erfahren. Heute hört ihr, welche Art Praxis sich Jonas für den Neustart ausgesucht hat. Außerdem sprechen wir darüber, wie Arbeitgeber und Uni den Berufseinsteigern den Start ins Praxisleben um einiges erleichtern könnten. Und bevor die Folge losgeht, noch kurz zu meinem Folgensponsor diese Woche. Und zwar ist das zanimarkt.de. Die Online-Plattform von Zanis für Zanis bietet alle möglichen Materialien für dein Zahnmedizinstudium zu fairen Preisen an. Außerdem kannst du über Zanimarkt auch Phantomköpfe von Frasaco ausleihen und zu Hause für praktische Kurse oder das Physikum üben. Auf alle Materialien und das Ausleihen von Phantomköpfen erhaltet ihr bei den Gutscheincode starter5, Starter groß geschrieben 5% Rabatt. Und den Link und den Code, den findet ihr nochmal in der Podcast-Folgenbeschreibung und bei Instagram. Und du hast da auch alle Freiheiten jetzt seitens deines Papas, also vollstes Verständnis oder gibt es da auch manchmal irgendwie Diskussionen?
1: Nee, mein Vater, der ist da super entspannt. Der sagt mir immer, ah oh Jonas, also äh, selbstständig sein ist auch nicht immer so super, wie es klingt. <lacht> und ähm, <lacht> überleg dir das gut und mach, was du willst. Mach's, mach, wie du, was du für richtig hältst, was dich interessiert. Vielleicht willst du auch in eine bestimmte Fachrichtung gehen, weil er zum Beispiel ähm, wenig ähm, Chirurgie macht. Und ähm, mich das natürlich auch irgendwie mit interessiert oder vielleicht interessieren könnte später, das weiß man ja immer am Anfang nicht und ähm, mach, mach wie du denkst, Jonas, ich, also er steht da voll voll hinter mir und ähm, setzt mir da nicht irgendwie die Pistole auf die, auf die Brust, sondern mhm. lässt mich da schon irgendwie auch machen, ja.
0: Wie war denn eigentlich seine Einstiegszeit, das wird ja auch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegen so, hatte er da ähnliche Ängste, Zweifel wie du oder ist er da ganz anders rangegangen so?
1: Nee, also er ist eher so, also natürlich, ich glaube gewisse Anspannung und ein gewisser Respekt. Der ist immer da, aber so wie es jetzt bei mir ist, das hatte er auf jeden Fall nicht. Das war eine andere Zeit auch damals in der, in, in der DDR. <lacht> und Kann mir äh, der ist relativ pragmatisch auch und so, der hat das, glaube ich, alles ganz gut weggesteckt und hat dann auch relativ früh, da war er lange Berater, Zahnarzt bei 3M dann auch nach seinem Studium, und hat dann relativ früh seine so Praxis gegründet. Und ich glaube, da hatte dann auch überhaupt keine Zeit, um überhaupt nachzudenken. Also ich glaube, dass diese, diese innerlichen ähm, Zweifel und Ängste eher so von, von meiner Mama kommen.
0: Hm. Haben wir die Schuldige schon. Ja, ja, die Mama. <lacht> nee, also aber Mama-Kind und
1: sie ist da auch so. mama kind und... Ja,
0: ja. Nee, weißt du, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich glaube, es hängt auch immer ganz viel so damit zusammen. So, was verbindet man mit... Mit dem perfekten Zahnarzt. Ich meine, so, ich habe da ja auch immer super viel reininterpretiert, so in diese Rolle. So, ist der perfekte Zahnarzt jetzt der Abgebrühte oder doch eher der gefühlvollere Typ? So? Es gibt es, glaube ich, nicht. Also, du bist halt für dich der perfekte Zahnarzt, so im Gesamtbild. Und dieses Vergleichen, ich glaube, da sind wir auch alle ganz, ganz gut und auch schon im Studium damit ähm, aufgewachsen. so... So hat man halt zu sein, und das ist der perfekte Zahnarzt, die perfekte Zahnärztin. Und ich finde immer, ja, man sollte da wegkommen und so ein bisschen flexibler irgendwie auch. Ja, gerade da sind wir wieder beim Thema Umgang mit Fehlern, Umgang mit Schwächen, mit dem eigenen Charakter. Ich meine, die Welt braucht nicht nur einen Schlag von Zahnarzt, sondern ja, die Welt braucht einfach coole, individuelle Zahnärzte, die einfach Bock haben, mit ihren Patienten zu arbeiten und. Ich sehe dich da voll, also gar keine Frage. Mit all deinen Facetten.
1: Nur am Komplimente machen die Eva hier, Mensch.
0: Ja, du bist im Schleimer-Podcast gelandet.
1: Ja, also ähm, perfekter Zahnarzt, das ist, ähm, um da auch noch mal kurz darauf äh, einzugehen, ich glaube, es gibt so ein paar Grundpfeiler, die einfach wichtig sind. Und das ist zum einen ähm, einfach ehrlich sein zum Patienten, ehrlich mit ihm reden. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig, weil Patienten, also das Berufsbild der Zahnmedizin ist ja jetzt auch nicht unantastbar. Auch äh, immer wieder gibt es da ja auch Kritik, äh, gerade auch dieses Geldthema. Das ist ja auch nochmal ein Riesen-Riesenthema für sich, aber da können wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, hm. Das ist ja, äh, das geht es ja immer um sehr, sehr viel Geld und dementsprechend skeptisch ist der Patient ja vielleicht auch, ne? auch was Behandlungsoptionen angeht. Und ich glaube, da ist eine Ehrlichkeit. Ganz wichtig. Und mein Vater sagt auch immer, wenn du gut anästhesieren kannst, dann hast du eh gewonnen. Also, das ist hm. auch mhm. ein wichtiger Pfeiler, den Patienten schmerzfrei zu kriegen. Ähm, ja, klar, und dann halt die Kommunikation ist natürlich auch noch dann das, das sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich meine, was du dann im Endeffekt im Mund machst, so ich meine, wie die Füllung aussieht, das sieht der ja nicht. Das soll halt suffizient sein. Ja, das ist das Wichtigste. Cool. Oder wie die Krone an sich, das soll von der Farbe passen und ähm, manchen ist es ja auch egal, die wollen dann NEM haben. Ähm, ne, das ist Hauptsache, es, es hält halt lange und es funktioniert. Und die können zum Beispiel mit dem Zahnersatz gut umgehen und ja, und haben eben keine Schmerzen so und keine Probleme. Das ist ja das, das A und O. Und Noch
0: was? Oder sind wir damals schon beim perfekten Zahnarzt?
1: <lacht> naja, wie gesagt, perfekter Zahnarzt Gibt's, gibt es nicht, aber ich finde so gewisse mhm. Bausteine, sollte, dass du halt ehrlich bist, dass du mit dem Patienten ja. eben gut ähm, auf Augenhöhe kommunizierst und ihn irgendwie nicht ähm, und dich eben nicht irgendwie überheben oder erhaben fühlst, ihm gegenüber. Mhm. Also respektvoll auf Augenhöhe kommunizieren, ehrlich sein und gut
0: anästhesieren. <lacht> Gut, dann haben wir, haben wir die Rolle, beziehungsweise den perfekten Zahnarzt auch abgehakt. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ganz flexibel auch ausbaubar und ich glaube, es darf wirklich immer bunter werden. Ist ja auch immer so dieses Ziel hier im Podcast, okay, ihr müsst nicht so sein, wie ihr in der Uni zu sein habt. So, es gibt viele perfekte Zahnärzte und Zahnärztinnen hier und ich hatte ja auch einige von denen schon hier im Podcast und auch du wirst noch an den Punkt kommen, dass du sagst, hey, jetzt, jetzt fühle ich mich auch so richtig rundum wohl und bereit ähm, und du hast da ja jetzt nochmal ähm, auf die Praxis deines Papas zurückzukommen, du hast da eben jetzt eine Zeit lang gearbeitet und hast dich jetzt währenddessen ja auch dann beworben, nachdem du wusstest, okay, du möchtest nochmal weiterziehen, hast dich eben beworben, wie nach welchen Praxen hast du denn dann da Ausschau gehalten, also Ähnliches Konzept wie, wie jetzt deine familiäre Praxis oder, oder deine Familienpraxis oder ja nach welchen Praxen hast du da geschaut?
1: Also das war natürlich der, der Wunsch, dass man irgendwie was findet, was dem sehr, sehr ähnlich ist, was ich in Dresden habe, eben diese fittliche familiäre Praxis, ja, also auch was Kleineres. Trotzdem muss man ja immer schauen, was es gerade so für Angebote gibt auf dem Markt, wer gerade sucht, was das für Praxen sind. Hm. Habe mich dann bei einigen beworben und habe mir gedacht, okay, schau es dir einfach mal an. so Das merkst du dann im Bewerbungsgespräch, wie die ticken und ähm, was was da so erwartet wird. Hatte dann auch ein Telefonat. Also ich habe bei einer, einer Praxis angerufen. Ähm, das klang alles sehr, sehr toll von, der, von dem Inserat her.
0: Was das, stand da drin?
1: Das ist halt. Ähm, also erstmal natürlich attraktives Gehalt.
0: <lacht>
1: das, ist <lacht> ja das, das, ja. Ne, das ist ja das Geld, weil ich will ja unbedingt ganz, ja. ganz viel Geld verdienen und ganz schnell mhm. reich werden. Nein, Nein Spaß. Also ich ähm, stand halt drin, dass es ein ähm, junges Team ist, dass, man, dass viel gelacht wird, dass es eine andere Art von Zahnarztpraxis ist, dass man natürlich auch ne, eine attraktive Vergütung bekommt dass viel auf Work-Life-Balance gelegt wird und dass man viel lernen kann, dass, eine, dass, dass viele Fachbereiche abgedeckt sind und dass das Miteinander halt wirklich im Mittelpunkt steht. Und das klang natürlich irgendwie alles sehr interessant und da bin ich dann auch, habe ich dann angerufen und habe tatsächlich auch mit der Chefin dann gleich telefoniert und die war super nett und meinte, ja klar, schicken Sie Bewerbung hin und dann machen wir einen Termin aus. Und es war dann auch so, dass der Termin für das Bewerbungsgespräch stand und ich bin da hingegangen und es war wirklich sehr, sehr konträr zu einer zu einer ganz normalen Zahnarztpraxis, wie wir sie uns alle irgendwie vorstellen. Das war ganz, ganz anders designt. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war einfach ja, anders. Und ähm, auch die Outfits, Also die Nobel, die anhatten,
0: anders im Sinne von Nobel, oder was?
1: Ja, das ein es, bisschen war sehr schick. -schick. es war sehr schick. Sehr, es war sehr schick, aber auch ja hatte so einen gewissen Stil auch ähm, Möbelstil und Einrichtungsstil aber wie gesagt ich will da nicht zu mhm. viel verraten um nicht irgendwie die Praxis da ähm,
0: verstehe ich ist ja auch an sich irgendwie auch ganz cool
1: ja zum Teil ist
0: von sowas zu werden
1: das stand das, 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 das war auch ein guter Punkt das war ganz interessant da irgendwie mal sowas Außergewöhnliches ähm, sich anzuschauen und ich wurde auch da empfangen tatsächlich und habe gesagt so dass ich halt jetzt Bewerbungsgespräch habe und die die Frau da an der Rezeption, die war super nett und meinte, halt, ja, wollen Sie erstmal ähm, einen Kaffee, Cappuccino, Espresso, Milchkaffee, Wasser, Saft? Und ich dachte so, äh, pff, ja, ich würde vielleicht ein Cappuccino <lacht> nehmen. Okay, mit normaler Milch, mit Hafermilch, mit äh, Mandelmilch, Sojamilch. Das, äh, ja, und ich dachte irgendwie, bin ich jetzt in der Zahnarztpraxis oder bin ich hier in irgendeinem hippen Café gelandet? Habe mich dann äh, für einen Cappuccino mit, mit Hafermilch entschieden, habe mich ins Wartezimmer gesetzt. Und nach ein paar Minuten kam halt dann kam halt dann der Praxismanager rein. Äh, ganz, ganz schick gekleidet mit äh, Lackschuhen, die geglänzt haben. Also so, so richtige schöne Lackraketen und so Hemd und so äh, mit so einem Schal. Oh, da schön, wusste ich schön. auch nicht, was, was der Schal da irgendwie zu bedeuten hatte. Also es war irgendwie, ja, keine Ahnung, es war witzig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat es mir dann irgendwie auch ein komisches Gefühl gegeben. So, weißt du, und dann bin ich dann hoch in das Büro. Von der, von der Chefin, das war auch mega krass eingerichtet mit teuren Designermöbeln, USM-Regal und eine riesen Couch und ähm, also das, das, dann wurde das irgendwie dieses Gefühl in mir, wurde dann stärker, dass ich mich so, ja, wirklich unwohl gefühlt habe oder, oder nicht so richtig wusste, was, was gerade so passiert und dann habe ich mich da hingesetzt, mein Cappuccino geschlürft, kurz mit diesem Praxismanager geredet und dann kam eben die Chefin rein und meinte halt so, ach, schön, jetzt lerne ich endlich mal dieses Gesicht zu so dieser wunderbaren Stimme kennen, ach ist das schön und, <lacht> und die Maske ja, können sie abnehmen schön. und ach dieses Lächeln und ach wie toll und wissen Sie, bei uns ist, ist einfach Lachen, das A und O und wir sind so ein tolles Team, wir wir haben so einen Spaß miteinander, wir machen viele Teamausflüge und ach ist das schön und AC passt super zu uns <lacht> und ähm, <lacht> ist so, okay, alles klar und irgendwie klang das alles, weil ich meinte halt, sie hat dann gefragt, was ich mir so vorstelle und ich habe gesagt, so, na, mir ist wichtig, dass ich halt, ähm, weil ich ja in meiner Vorbereitungszeit bin, dass ich halt was lerne, dass ich ähm, mit Leuten Rücksprache halten kann, vielleicht noch Fälle besprechen kann, ähm, ja, mit einen oder anderen Tipp abholen kann und das war halt so, dass das, worauf ich halt vor allem Wert gelegt habe. Und meinten, ja, na klar, wir sind äh, ein großes Team, ähm, wir machen alles außer Chirurgie und wir ähm, besprechen uns untereinander. Ja, alles perfekt so. Bis sie dann irgendwie mich gefragt hat, ob ich denn ähm, meine Umsätze kenne, die ich bisher gemacht habe.
0: Mhm. Und
1: ich war so von wegen, ja, direkt nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht, weil ich da mit diesem Thema bisher nicht konfrontiert wurde und meiner Meinung nach ist das auch kein Thema, was irgendwie in die Vorbereitungszeit gehört. Und sie meinte so, mm -hmm, okay, und ähm, können Sie mir sagen, wie lange Sie für eine Füllung brauchen? Und ich habe halt gesagt, na ja, das kommt ja auch darauf an, wie groß die Füllung ist, ähm, ne, wie viel Karies letztendlich exkaviert werden muss. Und ähm, das ist schon so, dass man am Anfang, haben wir da schon so 45 Minuten, manchmal auch eine Stunde eingeplant. Ja, es kommt je nachdem. Und sie meinte halt, boah, also bei uns maximal halbe Stunde mit einem drum und dran, weil wir ja das alles gut eintakten müssen. Geld und übrigens müssen. Amalgam mhm. machen wir auch nicht, weil Amalgam macht keinen Umsatz. oh
0: mhm. ähm, eine Ansage. Und,
1: ja, und da haben sie mich dann irgendwie komplett verloren, weil
0: mhm.
1: also dieser, dieser Umsatzgedanke, mit dem ich da jetzt zusätzlich zu meinen Ängsten und Zweifeln noch konfrontiert hm. wurde, oh, dass, das, das, das wäre ja für mich, also wirklich, das wäre auf jeden Fall nicht gut gegangen. Und ähm, wenn du dir halt dann schon am Anfang irgendwie so einen Umsatzdruck ähm, geben musst und allein auch die Aussage, ey, einmal gar machen wir nicht, weil bringt keinen Umsatz. Also wirklich dieses hm. weil bringt keinen Umsatz. Ich meine, da Darum, klar es ist es eine Zahnarztpraxis, die Umsatz machen muss und die irgendwie auch ah, ein kleines funkt. Unternehmen ist und wirtschaftlich denken muss, ey, aber der, der Patient ist doch im Mittelpunkt. Ich meine, wir, wir machen das doch eigentlich, um Leuten irgendwie zu helfen, um was Gutes zu tun. Und
0: auch irgendwie voll der Rückschlag, oder? Wenn du so oh, nach dem Examen denkst du dir so, oh, hey, jetzt bin ich Zahnarzt, ich kann Patienten irgendwie auch was Gutes tun und so mein, mein Wissen an den Mann bringen und dann wenn du als erstes an so eine Stelle kommst und halt merkst, oh uh, krass, okay, hier zählt echt nur das Wirtschaftliche.
1: Genau. Macht das halt ist auch ja, einen
0: bitteren Beigeschmack.
1: Das ist ja auch ein Thema, dass, dass dieses Geldthema, das damit habe ich mich auch gar nicht so richtig beschäftigt. Ähm, hm, war vielleicht nee, das auch wird naiv. auch nicht gelehrt. Wird, genau, wird auch nicht gelehrt so richtig. Ähm, und ähm, ich habe das auch nicht so richtig von meinem Vater mitbekommen. weil Ich meine, letztendlich ist es ja normal, dass du ähm, Geld dass es eben Zuzahlungen gibt für gewisse Sachen und dass es in der Zahnmedizin immer um, um, um viel Geld ge geht in, in, in gewissen Situationen. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass in den Medien immer mal wieder ähm, die Zahnärzte in ein anderes Licht gerückt werden, in ein schlechteres Licht gerückt werden. Speziell auch zum Thema MVZs, ja, Investoren geführte MVZs, das ist ganz mhm. wichtig, ähm, die da einfach nicht so gut bei wegkommen und wo dann Leute auch von diesen Investoren geführten MVZs berichten, dass sie irgendwie Behandlungen durchführen mussten. Ja, also zum Beispiel gesunde Zähne präparieren, die eigentlich im Endeffekt die Behandlungen, die eigentlich gar keinen Sinn gemacht haben, weil der Patient Toll, das gar das nicht so braucht. Krass. Einfach ich mein,
0: nur das um, um,
1: um Geld zu machen. Einfach ja, nur das damit, sollte
0: denen mal nach der Arbeit durch den Kopf gehen und sie belasten so.
1: Ja, also das ist ja auch so, dass da dass da einige ähm, auch in, ich habe das glaube ich jetzt mal auf ZDF gesehen, so eine kleine Doku, dass da jemand anonym berichtet hat, wie er sich gefühlt hat, also auch eine junge Zahnärztin nach dem Studium und das ist mhm. ja so. Also, du kriegst dann irgendwie von deinem Chef oder Chefin was vorgesetzt, du musst so und so viel Umsatz im Monat machen und äh, also da geht doch die komplette ethische Komponente dann verloren. Also ich, ich krieg das irgendwie gar nicht so richtig in den Kopf rein. Ich finde das echt nicht so cool. Also das Voll, ist ja. Am schön. Ende musst
0: du noch ein Modul äh, Verkäufer sein ins Zahnmedizinstudium
1: Ja, klar. Also,
0: <lacht>
1: also du musst natürlich ähm, Verkaufsgespräche führen und das hast du ja gerade auch gesagt, sowas wird einem in der Uni auch nicht so richtig gelehrt und es ist leider nun mal so, dass einige Sachen ähm, mit Zuzahlung verbunden sind, aber es gibt trotzdem immer eine bestimmte Kassenvariante, ja? wo jetzt der Zahnarzt oder die Zahnarztin vielleicht nicht so viel dran verdient, aber das ist trotzdem ja, okay, weil es geht letztendlich um den Patienten und es ist wichtig und äh, dass der gut behandelt wird und, 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 und darum geht es doch letztendlich. Ich meine, der Patient, der kriegt das ja vielleicht auch mit, wenn der in solche diverse MVZs da geht. Also ja. ich will jetzt auch nicht nur die MVZs da, die, nee. die geführten MVZs als Beispiel nehmen, da gibt es sicherlich auch eben viele privat geführte Praxen als Beispiel, auch eben die, wo ich dieses Bewerbungsgespräch hatte, mhm. ähm, dass du dass die Patienten das vielleicht auch merken und dann eine gewisse Grundhaltung Zahnärzten und Zahnärztinnen gegenüber haben und dann auch bei dir auf dem Behandlungsstuhl sitzen und schon so denken, hm, okay, so jetzt bin ich hier und puh, da wird jetzt bestimmt wieder mir irgendwas erzählen, dass ich da die und die ja. Summe blechen muss, um die und die Behandlung zu bekommen und da will ich mir bestimmt noch was verkaufen und also die haben ja dann eine gewisse Grundskepsis, ja und auf jeden das Fall. ist ja, habe ich ja auch, also habe ich, nicht so explizit ja. erlebt, aber man merkt es den Patienten schon an, wenn du denen was erzählst, von wegen, ja, also sie können jetzt ähm, die Kassenvariante haben, was die Füllung betrifft, oder äh, da müssen sie nichts zu bezahlen, oder halt Komposite, das kostet aber so und so viel, und natürlich ähm, kriegst du es ja auch so gelehrt in der Uni, dass das, also wir in Regensburg war das ja so, dass Komposit schon auch äh, das bessere Material ist, ja, und ich meine, mhm. wir, haben ja, wir haben ja in der Uni einmal Amalgamfüllung gelegt mhm. im Phant Am
0: Phantomkurs Phantom genau. ja. so,
1: und, und und uns gar nicht groß über Amalgam unterhalten. Und deswegen sagst du dem Patient natürlich auch, dass das Komposit die bessere Variante ist. Und der denkt sich aber, boah, der sagt das nur, um Geld zu verdienen. Und ja, es äh, ist einfach dieses Image so, was ich definitiv. Meine, so.
0: ja, ja, voll, voll. Ja, und jetzt letztendlich, ja, und gut, die Praxis ist es ja dann nicht geworden, gehe ich mal davon aus.
1: Genau, also dieses ist nicht geworden mhm. und ich habe mich danach auch echt äh, beschissen gefühlt, weil eben dann zusätzlich oh. zu meinen, zu meinen äh, Zweifeln und Ängsten, die ich irgendwie ähm, hatte, dann noch, äh, ich mir dachte, oh, was ist denn, wenn du jetzt, also dann geht es dann wieder los, was ist, wenn du jetzt irgendwie hier nur Praxen findest, wo du irgendwie plötzlich Umsatzdruck machen musst, was ich ja Gott sei Dank in der ersten Praxis nicht hatte, muss man dazu sagen, mhm. das ging, da ging mhm. es nicht um
0: Umsatz oder so.
1: Ja. Siehst du mal ähm, wieder, wie
0: unterschiedlich das auch einfach ist, oder? Genau, das ist, so krass. Genau, das ist,
1: das ist echt, ich habe es ja auch meinem Vater gemerkt, dass es da jetzt, dass es da ja wirklich nicht nur um, diese, um dieses ganze Geldthema geht. Und ja, ich habe mich da halt echt äh, ja, auch nicht so gut gefühlt. und ähm,
0: Dann hast du dich weiter noch, umgeschaut.
1: Genau, genau hatte dann mhm. noch zwei andere Gespräche. Das, das, okay. das, das eine Gespräch war sehr, sehr ähm, simultan von dem, wie es in dem ersten jetzt abgelaufen ist. Ähm, Krass, und dann Du ist aber noch auch eine
0: Geschichte schon hinter ja, mir. Prozess.
1: Vielleicht hätte ich das auch vorher sehen können irgendwie, aber meistens <lacht> siehst du das auch nicht an, an, an dem Inserat oder eben an der Praxis-Homepage. Deswegen, ähm, ja, äh, hatte ich dann trotzdem noch ein drittes Gespräch. Und das letztendlich war dann schon so ein bisschen so ein, ach, ein Aufatmen, so okay, es gibt doch noch irgendwie äh, andere. Was genau,
0: was hatte ich aufatmen lassen, wie lief das Gespräch dort ab?
1: Also erstens so der, der Praxisinhaber, das ist auch ein Mensch, der hat die Praxis übernommen von seinen Eltern, die da ziemlich lange mit, ähm, die dann ziemlich lange zusammengearbeitet haben, erst, also erst glaube ich, 2000 drei in diese Praxis, hat dann sehr lange mit seinen Eltern zusammengearbeitet und irgendwie ist es dann jetzt so, dass die seit zwei Jahren in Rente sind und ähm, er halt ja auch eine ehrliche Familienpraxis führt und mir auch von vornherein gleich als erstes gesagt hat, also haben sie keine Angst, hier geht es uns erstmal nicht um Umsatz, so sie sind Assistenzzahnarzt und äh, sie, sie, sie müssen was lernen, das ist wichtig und ähm, ja, das waren schon mal so diese Aussagen, wo ich schon erstmal dachte, alles klar, okay, hier bin ich vielleicht nicht ganz so falsch. Und letztendlich hat er auch einen Vorbereitungsassistenten gehabt, der jetzt eben fertig ist und eben auch in die ähm, Oralchirurgie gehen will und Implantate setzen will, was irgendwie ja gerade jeder macht, so ein bisschen. Ja, und, ja voll der Trend, stimmt. <lacht> und der hat mir auch gesagt, dass, es, dass, dass der Chef, dass man viel lernt, dass man schon viel machen kann, wenn man will. Ja, dass man dass einem nicht irgendwie gesagt wird, okay, hier ähm, Implantatprothetik darfst du jetzt noch nicht machen, sondern ähm, das kannst du, wenn du willst, schon gleich machen, was natürlich auch irgendwie wieder, wo ich dann auch kurz dachte, so oh scheiße, jetzt muss ich kommt da irgendwie noch mehr auf mich zu und kriege ich das hin. Ähm, ja, sure. Aber dann auch letztendlich, er ja immer gesagt hat, wenn man das möchte, wenn man sich das zutraut, kann man das schon machen, es ist kein Muss. Und es Klang einfach alles sehr, sehr, sehr locker. Und, und, und krass ist auch, dass er eher mir ein super faires ähm, Gehalt auch zahlt für weniger Stunden. Also ich gehe jetzt, habe mir, ich habe mich dazu entschlossen, äh, immer freitags frei zu machen. Das habe ich ja von meinem Vater so. Ähm, also hat er, hatte er ja immer gut nur eine vier tage bei meinem, bei meinem Vater und habe hab mir gedacht, okay, das willst du jetzt irgendwie auch fortführen. Ne? Das ist, tut dir, glaube mhm. ich, ganz gut, so drei Tage Wochenende. Und das hat dann irgendwie alles gestimmt und ich war dann auch mal hospitieren da. Cool. Die, 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 die Lage ist super, ist viel näher an meiner Wohnung jetzt dran. Und ey, ich letztendlich weißt du es nicht, was dich was, was erwartet und was dann passiert. Aber die Grundvoraussetzungen ähm, sind schon sehr ähnlich wie die Praxis meines Vaters, also die, die wie die Praxis da mhm. geführt wird. Das, das glaube ich, ist sehr, sehr, sehr ähnlich und wirkt auch so. Und das glaube ich, dass das dann einfach die richtige Entscheidung ist und hoffe es natürlich auch, dass das, ja dann in die richtige Richtung geht letztendlich für mich.
0: Voll. Ich drück trotzdem. Dir alle trotzdem Daumen, ja. Trotzdem. Ja, danke.
1: <lacht> äh, äh, trotzdem ist es natürlich so, dass ich, dass man sich dann wieder Gedanken macht. ne?
0: Ja, das denke ich mir. Du hast sicher noch auch Gefühlsaltlasten, die da irgendwie, ja, einfach mitschwingen, wie du schon vorher meintest. Sowas geht ja nicht von heute auf morgen weg. Also, wie, wie ist da gerade dein Gefühl rund um den Neuanfang? Ist es ein Neuanfang für dich, Kannst du den, den Cut machen? oder?
1: Ja, ich würde das schon als Neuanfang betiteln. Und auf der einen Seite freue ich mich drauf und bin gespannt, wie es wird. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch natürlich, also kommst du, verfalle ich irgendwie wieder ein alte Muster und ähm, neue Leute, wieder ein neues System. Ja, ähm, dann ist so eine Grundnervosität da. Ähm, die Ängste sind wieder präsent wird das denn was, kann ich da, was denken dann die Schwestern, wenn ich da irgendwie welche Behandlungen mache, kann ich den Patienten eine adäquate Behandlung bieten? Ähm, ne, also du denkst ja dann auch, du hast ja dann immer auch so diese, diese Worst-Case-Szenarien, die trotzdem irgendwie in deinem Kopf rumschwirren wo es nicht dazu kommen muss, aber wo du dir halt immer das Schlimmste soweit vorstellst, so was ist, wenn du mich rausschmeißt nach drei Monaten oder so und ja, also
0: auf jeden Fall. Da hat
1: man schon, habe ich schon auch äh, Respekt vor und auch Ängste, aber ich äh, bin trotzdem trotzdem einfach positiv zu bleiben und ähm, auch positiv zu denken und ja, letztendlich bin ich dann, wird, wird sich zeigen, was, was passiert dann in den nächsten Monaten.
0: Und das Schöne ist ja, man, man darf sich ja auch die Zeit geben. Ich glaube, ganz, ganz oft ist auch dieser Irrglaube, okay, jetzt ist es mein dritter Anlauf, so jetzt muss es dann auch passen. Ähm, so warum eigentlich? So Warum? Ich meine, wenn du eine ne Beziehung eingehst mit dem Ding, so okay, das muss jetzt für immer halten, da sind wir ja auch irgendwie alle flexibler, so warum nicht auch beim Beruflichen ein bisschen mehr Flexibilität und so dieses, hey, ich probiere mich da jetzt aus und selbst wenn du dann irgendwann feststellst, so, oh, irgendwie passt das große Ganze doch nicht. Ähm, dieses, dieses Offenhalten finde ich da immer eigentlich ganz gut.
1: Genau, das ist sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass einfach, es muss ja jetzt, das heißt jetzt nicht nur, weil ich jetzt in diese Praxis geht, dass ich das für den Rest meines Lebens so machen muss, ne? unabhängig davon, dass ich ja langfristig sowieso zu meinem Leben zurückgehen will. Aber ich kann trotzdem, habe die Freiheit, dass ich trotzdem jederzeit sagen kann, auch nach ein oder zwei Monaten, nee, das ist es eben auch nicht. Und, und das ist auch wichtig und das sage ich mir auch selber immer und das hat doch mein Vater nochmal gesagt, so, ey, ich schaue es dir an und wenn es nicht ist, dann ist es nicht, dann ist es kein Problem, scheiß auf den Lebenslauf, wo irgendwie drei, vier, fünf Praxen dann stehen, das ist, doch, ist doch egal, solange du dann im Endeffekt das findest, worauf du Bock hast und wo du einfach gerne auf Arbeit gehst. Weil das ist ja, aber das ist, dann sind wir wieder beim Punkt, da schließt dir so ein bisschen auch der Kreis, dieses, ähm, diese Schwäche zeigen, weil man, man denkt mhm. ja dann immer so, okay, das ist jetzt, ich bin jetzt hier irgendwie der Fehler im System und es ist schwach irgendwie, wenn man seinen Beruf wieder wechselt und dann gesteht man sich ja eben diese Schwäche ein und äh, oder man, man denkt, es war ein Fehler, dass ich das gemacht habe, ähm, den Beruf zu wechseln und jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt und will wieder wechseln und ähm, ne, also das ist ja immer wieder dieses die Gesellschaft, du hast gesellschaftlichen Druck auch, Schwäche zeigen ist tabu, gerade auch im Beruf Zahnmedizin ähm,
0: Gerade im Berufserziehung, ja, du sagst es.
1: Ja, du hast es ja auch in der Uni. Ich meine, guck mal, wir sind, wir sind ja so kleine Semester immer so 40 bis 50 Leute und es wird ja auch immer so viel geredet und immer heißt es, okay, hast du schon gehört, der hat das und das gemacht und krass ja. und das, das äh, lief bei dem schief und hahaha ha, ha. Also dieses dieses Fehler machen und diese Schwäche zeigen, das wird ja, also das ist ja, ne, hab mir ja vorhin das ist einfach tabu und genauso denkst du dir das halt, okay, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt diese Praxis schon wieder wechsle, was denken die anderen vielleicht und so, aber ja. das musste ich, musste ich auch für mich lernen, einfach zu sagen, ey, versuch, versuch, mehr, versuch dich mehr auf dich zu konzentrieren und ähm, versuch das rauszufinden, was, was du möchtest so und ähm, natürlich hast du auch einen gesellschaftlichen Druck, weil ich meine, du willst, ja, bist bis jetzt 31 und willst dann auch irgendwie, irgendwie mal ankommen, ja, aber auch das muss man sich wechseln, ja, glaube ich. Ja, klar,
0: aber ich meine, ganz ehrlich, da denke ich mir auch immer so: hey, du bist 31, so, das ist jetzt auch noch kein Riesenalter. Und ich meine, was, du hast ja auch schon was bis, bis zu dem Zeitpunkt erreicht. Ich meine, du hast ein Examen in der Tasche, du bist Zahnarzt, so. Eigentlich kannst du dich ja aktuell nicht beschweren, so, über das, ja. was du erreicht hast. Aber man, man ist dann natürlich eher gefangen in dem, okay, was könnte kommen und ja.
1: Ja, 30 Nicht in dem, 30. was habe ich eigentlich
0: geschafft. Ja, eben.
1: <lacht> also ja, das, das wie gesagt, ich musste das ja auch oder musste das auch lernen und le ist immer auch noch nicht abgeschlossen, dieser Lernprozess, aber dass man einfach wirklich darauf achtet, was einem selber gut tut und was hm. was einen erfüllt und ich meine, ich kämpfe da immer noch so mit mir und habe eben diese Berufszweifel, aber habe trotzdem gleichzeitig viel Zuversicht ähm, und Hoffnung einfach, dass das dass in der neuen Praxis anders wird. Weil es ist ja auch gut, ich habe ja gesehen bei meinem Vater, es kann auch anders gehen so. Ich kann auch, eben. kann auch mit weniger Angst und mit weniger Nervosität irgendwie die Patienten behandeln. Aber es ist eben noch nicht perfekt und noch nicht weg so. Ne? Und das ist natürlich das große Ziel, dass man irgendwie dann, dann ähm, abgeklärter ist und erfahrener. Also äh, wenn, ich, wenn ich, ja.
0: Und oft ist es ja dann auch, glaube ich, so, dass diese Ängste irgendwann komplett vergessen sind. Und du dir irgendwie gar nicht mehr vorstellen kannst, so woran es eigentlich lag, wenn auf einmal die Rahmenbedingungen so stimmen und das Ganze ins Laufen kommt. Und ich glaube, wenn du jetzt an diesen Punkt kommst und wir werden uns einfach nochmal unterhalten, würde ich vorschlagen, So lass uns mal in so einem halben Jahr ja einfach nochmal eine, eine Podcast-Folge aufnehmen und da wäre ich auf jeden Fall super gespannt, wie sich das bei dir bei dir entwickeln wird.
1: Na, vielleicht liege ich dann irgendwie am, am Strand auf Hawaii und habe einen Surfshop aufgemacht, kann auch
0: sein. <lacht> Ja, du, selbst wenn, ich will <lacht> vorbeikommen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin da ja auch irgendwo ein kleiner Trobenvogel in der ganzen Branche. Es ähm, war auch nicht immer leicht, das für mich rauszufinden. Und keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch ist. So, Aber ich bin immer Fan von, hey, ich mache, was mir aktuell gut tut. So ist ja im Grunde auch irgendwie der Podcast entstanden. So dieses, okay, ist es jetzt sinnvoll oder nicht? Ähm, mhm. Naja, ich habe irgendwie... Bock und es tut mir gut und es hatte auch persönliche Gründe, so dass ich sage, ja, ich habe einfach mehr Lust, mich da auch mal rauszufordern. Ähm, ja, das Leben ist einfach ein Prozess und das ich glaube in ein der Prozess, Zahnmedizin ja. manchmal ein sehr, sehr weißer Prozess so ungefähr und man darf auch mal Farbe bekennen.
1: Ja, genau. Und man muss ja auch wirklich erstmal rausfinden, was einem, was einem einfach so liegt nach diesem Studium. Also Ihm. Und das kriegst du ja nur mit, indem du eben Sachen auch ausprobierst. Und ich meine, ich habe jetzt für mich natürlich auch gemerkt, dass die eben so eine so eine große Praxis, so ein großes ähm, Haus einfach mit, mit vielen Behandlern, mit vielen Meinungen, ähm, vielleicht nicht so das Richtige für mich am Anfang einfach ist so. Ich meine, klar, ich habe das jetzt auch nur gekündigt, ähm, weil es eben diese Situation mit meinem Vater gab. Also ich bin da jetzt vielleicht auch kein... Ein Vorzeigebeispiel, aber ich habe natürlich daraus gelernt und hätte das vielleicht auch selbst entscheiden können oder sollen, weißt du? Und das ist ja, ja immer mein, so. Das
0: ist ein Meilenstein, Lernprozess. So.
1: Genau, und es ist ja immer so, was, 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 was willst du so? Und ich meine, für die anderen oder ist es vielleicht genau das Richtige in der Praxis, wo ich am Anfang war, die, die würden das lieben, ähm, diese, diese vielen Schmerzpatienten und diese, diese ständige Nicht zu wissen, was passiert. Es gibt ja da auch genug Leute, die, die mögen das so, ne? Das ist eben eine krasse, äh, krass abwechslungsreich ist. Oder es gibt Leute, die die ähm, arbeiten gerne in solchen MVZs, die Investoren geführt sind und blenden den Patienten komplett aus und, oder das, was sie da handwerklich machen und wollen möglichst schnell Geld verdienen, um schnell im Porsche zu sitzen und mit dem Jet hier am Ballermann <lacht> vorbeizufahren so. Das, mhm. das sind halt, wir sind halt alle unterschiedlich. Ne? Das muss ja jeder irgendwie auch für sich für sich rausfinden und ähm, ja, also ich um, um, bin gespannt, wie wir, wie wir in einem halben Jahr drüber reden.
0: Ja, und vielleicht bist du ja dann auch schon der, der dann für sich irgendwie einen Assistenzarzt einstellt und dann irgendwie selbst auch schon ein paar Schritte weiter ist. Wie, was würdest du denn jetzt da rückblickend mh, so einem Arbeitgeber einfach an die Hand geben, zu sagen, okay, wie könnten die Arbeitgeber, den Vorbereitungsassistenten oder Assistentinnen einfach den Einstieg in die Praxis so ein bisschen... Erleichtern. vielleicht hast du da auch ein paar Anregungen für alle, die jetzt zuhören und halt selbst Arbeitgeber sind.
1: Ui, also ähm, naja, Wunsch und Realität sind ja immer so zwei Paar Schuhe. Natürlich ist es so, dass man sich den Einstieg möglichst langsam und entspannt vorstellt, sage ich jetzt einfach mal, also nicht gleich komplett so überfordert wird und vielleicht, also ich kann da auch, spreche eigentlich auch nur für mich persönlich, also dass ich eben nicht so gerne im kalten Wasser schwimme, ja. Ähm, vielleicht erstmal weniger Patienten. Natürlich ist die Kommunikation das A und O mit dem Chef, ja, dass man wirklich einfach Dinge zusammen bespricht, über Fälle auch redet, ähm, vielleicht sogar auch mal ja, keine Ahnung, be gemeinsam behandelt. Ähm, ich meine so, also, dass man irgendwie selber mal mal assistiert oder ähm, hospitiert auch. Ich meine, wir konnten tatsächlich auch in der ersten Praxis war es, uns, war es uns auch möglich, immer zu hospitieren. Ich ähm, habe es dann immer aus bestimmten Gründen, weil ich irgendwie zu kaputt war, dann meistens auch nicht geschafft, ja. Aber ich habe trotzdem auch immer wieder hospitiert und dann war trotzdem auch gemerkt, dass es manchmal schwierig ist, ähm, genau was zu sehen, ja. Also, wenn man so hospitiert, hm, das ist das ja leider, ist. leider ein total kleines Feld. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig zu hospitieren, weil einfach, allein schon wegen der Kommunikation, wie geht der Chef oder die angestellte zahnärztin oder der angestellte zahnarzt mit dem patienten um wie geht er damit um was so bestimmte ähm, ja, kassenvarianten und mit Zuzahlungen und so weiter wie erklärt er das dem patienten das ist das, das, das ist wirklich wichtig dass man das die möglichkeit hat viel zu hospitieren und ähm, vielleicht auch irgendwie dass man bestimmte leitlinien hat an die man sich halten kann ähm, und dass man einfach dass der chef dem assistenzarzt das gefühl gibt dass man wirklich jederzeit fragen kann um und nicht irgendwie gelassen wird. Ich meine, da, wie oft hört man das von, von, von Leuten, von Kommilitonen, dass die irgendwie alleine arbeiten müssen, in den ersten cool. Monaten schon, wo es heißt, ja, okay, ich bin jetzt ich hier jetzt in auch. Urlaub, schmeiß, ich schmeiß mal die Praxis krass. so. Hä, wie ja. krass ist das bitte? Also
0: Echt krass.
1: In der Medizin ist es ja zum Beispiel so, dass du ja nicht so richtig am Anfang auf dich alleine gestellt bist. Zum Beispiel in der Chirurgie, du bist am OP-Tisch ja, als Assistenzarzt oder Assistenzärztin mit deinem Oberarzt, Facharzt, wer auch immer und operierst gemeinsam den Patienten, da ist zum einen der Vorteil, dass der Patient natürlich äh, nichts mitbekommt, weil der Narkose ist und zum anderen hast du, wenn es jetzt nicht gerade eine notfall -OP ist, ähm, Zeit und kann sich irgendwie über gewisse Dinge auch austauschen mit deinem Vorgesetzten und, und, und er kann dir gewisse Schritte beibringen und auch live praktisch ähm, ja, zeigen und, und, und kann jederzeit irgendwie eingreifen, wenn was ist, also dieses dieses ähm, Lernen mit jemand zusammen mit vorgesetzten Chefs, wen auch immer, das hast du ja bei uns nicht. Du bist ja wirklich komplett auf dich alleine gestellt so, und musst eben dann ähm, performen. Und das, das cool. ist immer dann der Vergleich zu anderen.
0: Ja, da ist die, die Zahnmedizin, das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, dass du da halt irgendwie super krass ins kalte Wasser geworfen wirst. Klar, du machst zwar keine offenen OPs am Herzen, das ist mir auch von Lisas Gespräch noch hängen geblieben, aber dass es eben trotzdem so einen krassen Druck ausübst, weil du halt Dinge tust, die du eigentlich noch nicht so gut kannst und ähm, das halt unter Zeitdruck und den ganzen anderen Faktoren. Mhm. Klar, ich kenne mich jetzt zu wenig aus mit anderen Berufszweigen, aber ich glaube, das ist schon auch ein Stressfaktor, der in der Zahnmedizin ganz groß ist. Erstmal, was mir jetzt so ein bisschen auch noch aus meiner, ich hatte ja vor, vor dem Studium so ein bisschen in so redaktionellen Einrichtungen, ähm, journalistischen Einrichtungen auch mitgearbeitet und da gab es zum Beispiel ja immer auch eine Morgen-Redaktionssitzung und im Endeffekt auch nochmal zum Tagesabschluss eine, eine Sitzung, wo einfach jeder berichtet so, hey, das ist mein Tagesplan und am Ende so, okay, das äh, waren so die Schwierigkeiten des Tages oder das sind so Dinge, die mir halt da aufgefallen sind, wo ich mir denke, das wäre doch eigentlich auch eine Idee für Praxen und wenn es nur 15 Minuten sind, einfach um zu sagen, okay, das könnte gerade die, die Berufsanfänger echt entlasten und da auch noch mal ordentlich an Erfahrung beziehungsweise an ja, einfach an Input auch mitgeben. Ja.
1: Voll, wenn man so ein dann
0: Mentoring, Mentoring, ja.
1: Ja, voll, wenn man dann früh irgendwie einfach noch drüber redet, was steht denn an? was, was gibt es jetzt so für Patientenfälle, wie sieht heute dein, dein Tag so aus? Ähm, weißt du, was du machen musst? Hast du noch Fragen? So, das gibt dann mir ja dann auch immer noch eine Sicherheit. Erstens weißt du dann an nichts, also wärst du abends, okay, ich kann früh nochmal mit meinem Chef kommunizieren oder mit meiner Chefin genau. kommunizieren. Und ähm, kann mir dann vielleicht den einen oder anderen Tipp abholen, ja. Und
0: gab es ja in der ganz Uni wichtig, auch Vorbesprechungen immer vor Kurs. Vorbesprechungen. Hm, das fand genau, ich schon genau. sehr, sehr gut. Ja.
1: Und das sind ja auch letztendlich Punkte, die nicht irgendwie komplett in deinem ganzen, also wo der Chef ja auch eigentlich wissen sollte, dass das nicht die ganze Zeit so abläuft, dass er sich die Zeit nehmen muss, sondern man entwickelt sich ja weiter, man, man, man genau. hat am Anfang vielleicht erhöhten Gesprächsbedarf und, und dann irgendwann kriegt man ja Sicherheiten, Routine, irgendwelche Fälle, die man zum ersten Mal gemacht hat, die kommen dann eben wieder und man weiß dann schon, was zu tun ist und das, das ähm, ja, finde ich, find ich eine gute Sache und vor allem das Thema Umsatz, dass eben der <lacht> dass eben der, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ähm, den Vorbereitungsassistenten nicht gleich mit der mit der Umsatzproblematik ähm, konfrontiert. Ja, dass es eben, mhm. dass, dass, dass du nicht das Gefühl kriegst, okay, ich muss jetzt hier Umsatz machen. Und ähm, ja, dass man den Vorbereitungsassistenten einfach nicht nur fordert, sondern auch fördert. So, ja?
0: Wenn jetzt ähm, Leute zugehört haben, die vielleicht selbst auch vor dem Berufsstart stehen und sich jetzt denken so, boah, was der Jonas da erzählt, puh, die, ja, da steigt meine Unsicherheit jetzt komplett so und die jetzt auch vielleicht richtig Bammel bekommen haben, so, was würdest du denen mitgeben oder raten?
1: Oh ja, das ist cool, dass du das nochmal aufgreifst, weil natürlich ist es jetzt nicht irgendwie mein Ziel, den Leuten Angst zu machen und zu sagen, ey, es ist übelst beschissen, macht was anderes. Ähm, das Nein, auf keinen Fall. Also letztendlich der Rat, was man, ähm, was man so macht vor dem Berufsstart, ist, ist relativ schwierig, weil ich ja mehr oder weniger selbst noch in so einer Art Findungsphase bin. Äh, es gibt einen wichtigen oder einen, so, so einen Spruch, den der begleitet mich schon mein ganzes Leben. Das bedeutet oder der heißt Enttäuschungen sind unerfüllte Erwartungen. Ja? wenn man mhm. den mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann checkt man den auch. Und es stimmt halt. Also man, ich finde, man sollte am Anfang wenn man in, einen, in eine neue Praxis geht oder überhaupt in den Berufsstaat erstmal vor sich hat, dass man eben nicht so viel erwarten darf. Das klingt jetzt vielleicht mhm. erstmal doof, aber dass man eben nicht nach der Uni schon, schon übelst viel Plan hat von allem. Und ähm, es ist gut, mit einem gewissen Selbstvertrauen in die erste Behandlungszeit zu gehen, aber einem muss klar sein, dass einfach wirklich jetzt erst das Lernen so richtig losgeht. Man kriegt in der Uni so ein gewisses Grundbesteck an die Hand und ähm, man schwimmt mit Schwimmflügeln und dann werden einem die, die Flügel abgenommen und man muss selber irgendwie schwimmen, weißt du? Ähm, mhm. Und das muss einem klar sein, dass man einfach jetzt wirklich noch viel, viel, viel lernt und dass dann auch ganz viel auf einen zukommt und ähm, vielleicht auch eine gewisse Geduld mitbringt, dass eben vielleicht nicht alles am Anfang so super toll funktioniert und dass man vielleicht auch Fehler macht. Ich meine, dass, dass sich auch das selbst eingesteht und ähm, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die eben auch Fehler machen. Und das ist immer wieder beim Punkt, dass ja dieses, dass niemand immer Fehler zugibt, sondern alle machen immer das Schönste und Tollste und äh, schwärmen von ihrer Füllung, weil sie dafür einen wahnsinnig schönen Höcker modelliert haben. Ganz, ganz toll. <lacht> ganz wichtig auch, ja, ja. Ja, und keiner, keiner sagt irgendwie: Oh, okay, das lief jetzt vielleicht nicht so optimal. Das gibt ja da irgendwie oder will keiner so richtig zugeben. Aber ja, ja also das, dass man einfach mh, weiß, okay, Jetzt, jetzt ähm, kommt noch eine große Zeit, wo man viel, viel, viel lernt und ähm, ja, dass, man, dass einem das einfach bewusst ist. Das ist ja eben auch das, dass man ähm, jetzt einfach sich auch traut zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige für mich, ich probiere noch was anderes aus. Das haben wir ja jetzt auch so gerade ganz schön im Gespräch aufgeschlüsselt, dass es völlig okay ist zu sagen, das passt mir jetzt nicht so und ich probiere noch was anderes aus, weil ich vielleicht gerade an der einen oder anderen Stelle nicht so happy bin. Ähm, ja. Und eben nicht die Scheu und. hat und sagt, okay, jetzt bin ich hier in der Praxis und jetzt ist das so, muss ich das für den Rest meines Lebens machen. Ja, also ähm, cool. auf und sich wer selber auch, einfach auch. auch, Rede,
0: auch ja. Redebedarf vielleicht hat oder auch selbst irgendwie Ängste verspürt, so ich mein, meldet euch einfach bei Jonas oder ja, mhm. je nachdem auch Bei mir? So, ich meine, man kann ja auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie schön hier in diesem Podcast, dass man da Netzwerk natürlich auch dadurch schafft und auch für Austausch sorgt und ich habe das auch schon ganz oft mitbekommen, dass dann irgendwie ähm, Leute wirklich mit meinen Podcast-Gästen auch nochmal privat gequatscht haben. So. Also ja. man, man kann ja, wie gesagt, die Themen beschäftigen nicht nur die einzelnen Personen, das sind meistens Themen, die ganz viele äh, beschäftigen und so. Austausch ist auf jeden Fall da auch immer möglich. Ähm, ja, vielleicht sollten wir auch nochmal drüber quatschen, so weil wir jetzt auch ganz oft drüber gesprochen haben, okay, was, was fehlt bei der Uni so, oder in der Uni-Lehre? So, was, was ist da vielleicht, was sind da Punkte, die man, die man vielleicht auch noch anfügen könnte, wo man sagen könnte, okay, wenn, wenn das in der Uni schon gelehrt werden würde, dann hätten die Berufsstarter einfach auch schon ganz andere Voraussetzungen, wenn sie dann an den Mann kommen. Schwebt dir da noch irgendwie spontan was vor?
1: Wir haben das ja schon mehrmals, glaube ich, jetzt immer mal wieder angerissen, so bestimmte Punkte. Ich kann das ja noch mal kurz zusammenfassen. Zum einen ja. natürlich ist ähm, für mich persönlich das Fehlermanagement ähm, und auch die Fehlerkommunikation wirklich ein Punkt, der mir gefehlt hat in der Universität, der auch, finde ich, nicht so richtig angesprochen wurde, weil es ging immer nur um, um, um Komplikationen, aber niemand sagte so richtig, wie man damit umgeht. Ja? Also Ja es gibt die und die Komplikation die passieren kann, aber was mache ich denn, wenn das jetzt passiert? Wie kann ich da irgendwie adäquat ähm, ja eine ne, ne gute Behandlung wieder draus machen oder halt irgendwie diesen, diese, mit dieser Komplikation umgehen? Das, das hat mir auf jeden Fall gefehlt und, äh, und das würde ich der Uni raten, dass man da ja, noch, noch mehr Wert auflegt. Ja, im Endeffekt kriegst du halt,
0: genau, kriegst halt keine Punkte, wenn es nicht passt. Aber so richtig dieses, okay, was ist falsch gelaufen und was wäre, wenn man das jetzt so lassen würde, mal so ja. umfassendere genau. Beratung oder Bewertung, das könnte auf jeden Ge Fall helfen.
1: Oder genau, als Beispiel, wenn du da jetzt der Behandlung vorzeigst, was du gemacht hast, und dann, dann, dann kommt der Assistenzarzt oder der Assistenzarzt an und sagt so, ja, okay, äh, passt, aber da fehlt da Proximalkontakt und ähm, Punkt Abzug, alles klar, ciao, schönen Tag noch, aber irgendwie mal zu kommunizieren, okay, woran hat es denn gelegen? Warum ist denn da jetzt kein Approximalkontakt? Hast du vielleicht bei der Matrize irgendwie was falsch gemacht? Der Keil hat nicht gesessen, hast du überhaupt einen Keil benutzt? Ähm, was gab es da für Probleme? so? Ne? Das damit, damit setzt du dich ja in der Uni nicht so richtig auseinander. Ich meine, nichts gegen die Assistenzärzte, die wir da hatten, das ist alles alles total lieb, aber die sind ja, ja teilweise auch alle machen. frisch von der Uni, ne? Also. Wie
0: denn? Ja, hast du eigentlich selbst auch mal überlegt so, wenn du wenn du sagst, okay, du hättest da eh Ideen, dass du sagst, du gehst selbst an die Uniklinik Klinik und setzt halt da jetzt so ein paar Dinge um, die dir in der Praxis irgendwie gefehlt haben?
1: Ähm, also ich hatte mich am Anfang ähm, auch an der Uniklinik Regensburg beworben ah,
0: und
1: okay. tatsächlich auch drüber nachgedacht eben, die Uni-Karriere am Anfang irgendwie einzuschlagen. In der Konz hat das nicht geklappt, weil wohl einfach das Thema meiner Doktorarbeit kein zahnmedizinisches Thema ist und deshalb ja, hat das eben nicht funktioniert und in der, also so wurde es mir jedenfalls kommuniziert und in der Prothetik war es eben so, dass der Chef aufhört ähm, und dann eben ein neuer Chef kommt und deshalb eben das total schwierig ist mit den Stellen. Ja, okay. Deswegen hat das nicht funktioniert. Und ist aber auch ist auch in Ordnung. Ja. Ja. Aber genau, ich habe mich da auch beworben, ja.
0: Was mir jetzt auch noch gerade noch kam, so was man vielleicht noch in die Lehre auf jeden Fall mit aufnehmen sollte, diese, diese wirtschaftlichen Aspekte hatten wir ja vorhin auch, dieses ja. zum einen Verkäufer sein, aber eben auch, okay, ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Fallplanungen dann irgendwie, ja, auch das ganze Finanzielle, was da reinspielt, dass man da einfach noch mehr Augenmerk drauf legt.
1: Genau, also diese, diese ganzen Kommunikationsgespräche, wie rede ich über Geld, so, also auch der Fakt, es geht um viel Geld in der Zahnmedizin, in deinem Beruf und was, was kann ich den Patienten anbieten für Regel, was bedeutet überhaupt Regelversorgung so und wie mhm. ist es mit den Zuzahlungen, Abrechnung, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ich glaube, wir hatten da vielleicht so mal kurz irgendwie eine Vorlesung, aber das sollte ja. viel, 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 viel mehr integriert werden, so viel, in, der, in dem zahnmedizinischen Studium. Ähm,
0: ja, ich habe mich jetzt. Mh.
1: Auch ne, diese Sorry. Praxisnähe, die, ähm, die irgendwie, finde ich, fehlt. Also, vielleicht sollte man einfach den Studierenden ähm, noch mehr Einblicke oder überhaupt Einblicke in eine ganz normale Zahnarztpraxis irgendwie gewähren. Ja, ich meine, mhm. wie es auch da läuft wirtschaftlich so. Ich meine, die erzählen immer so, MTA zum Beispiel ist alles schön und gut, aber wer bezahlt das letztendlich? Es ist ja ganz, ganz, ganz oft so, dass man da eine private Zuzahlung geben muss, weil das Volk Schweine teuer ist. Und ich glaube, das ist aber jetzt so, dass man in der ähm, neuen Approbationsordnung ja, das ist ich so jetzt geregelt grad, ist. Genau. Ja,
0: das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe mich nämlich da am Wochenende ein bisschen damit befasst sogar. Ja. Und die haben jetzt auch wirklich einen Monat Formulatur äh, im klinischen Abschnitt im sozusagen klinischen Abschnitt, weil Vorklinik und Klinik gibt es ja gar nicht mehr, aber ja. in diesem Praxis äh, am Patientenabschnitt sozusagen, da haben die wirklich so eine Art Pflichtpraktikum, was ich mega sinnvoll finde und ich meine, das gibt es auch in anderen Studiengängen und gerade bei uns, wo es einfach um die Arbeit am Menschen geht, wird es es dann nicht geben, also bin ich voll bei dir und ich glaube, Generell ist ja auch dieses grundsätzliche Ziel dieser Studienordnung, dass man einfach die Lehre viel, viel mehr am Praxisalltag orientiert. Was mich da auf jeden Fall zuversichtlich stimmt. Ähm, ja, ob es letztendlich sich dann auch so bewährt, muss man ein bisschen abwarten. Und denke ich, einfach schauen, wie es den Studenten dann eben in ein paar Jahren beim Berufseinstieg geht. Aber ja, so wie wir es studiert haben, da gäbe es auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, um da einfach noch ein bisschen einen weicheren Einstieg ins Arbeitsleben zu ähm, gewährleisten, definitiv. Ja, du, dann würde ich sagen, haben wir ganz viel besprochen. Es ähm, sind auch zwei Folgen bei rumgekommen. <lacht> aber, viel geredet, ja, ne? <lacht> voll, aber ich meine, so ein Einblick in die, ins wahre Leben, du da kann man gar nicht, glaube ich, genug oft drüber sprechen und damit ja hoffentlich auch Menschen irgendwie immer wieder auch persönlichen Druck da irgendwie rausnehmen. Ich glaube, das schadet einfach in unserer Branche nie. Danke dir auf jeden Fall, dass du da auch so, so offen drüber gesprochen hast und bereit dazu warst. Und ich drücke dir jetzt alle Daumen für die kommende Zeit, dass sich da einfach ganz, ganz viel Selbstvertrauen wieder aufbaut und ganz viel ins Positive wandelt und du einfach für dich merkst, dass du, so wie du bist, der perfekte Zahnarzt bist. Das würde ich dir echt wünschen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Hast du denn noch so, so abschließend ein paar Worte, die du da gerne den Hörer und Hörerinnen noch mitgeben würdest?
1: Oh, die abschließenden Worte jetzt. Äh, die Weisheit zum Ende. Also, ja, du hast dich ja immer wieder bei mir bedankt, dass ich bereit bin, diesen Podcast zu machen. Ja, dass ich bereit bin, irgendwie mein Innerstes zu zeigen, was mich gerade so beschäftigt und auch irgendwie meine Gefühle preiszugeben. Ähm, und ja, da, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass sich da irgendwie der, der Kreis schließt. In, dass man Gefühle zeigt oder dass man Schwächen zeigt in einem System, wo eigentlich Schwäche zeigen, Tabu ist, wo du ja immer nur dazu getrimmt wirst, keine Fehler zu machen und immer ja perfekt zu sein und eben keine Schwächen zulässt. zulässt. Ähm, und vielleicht ist auch der eine oder andere da draußen, der das irgendwie nicht nachvollziehen kann und vielleicht auch jetzt irgendwie drüber lacht, so nach dem Motto, ja, was ist denn das? Äh, keine Ahnung, für ein Weichei oder so. Aber ja die Leute, die so denken, die haben eh dann ganz andere Probleme. Aber mhm. mir hat es zum Beispiel voll geholfen, dass diesen Podcast zu hören von Lisa, dass es eben da draußen noch Leute gibt, denen es ähnlich geht, die vielleicht auch zweifeln, die auch eben gewisse Versagensängste haben und ja, wo man einfach merkt, dass das nicht immer alles das, das, das Gelbe vom Ei ist und eben auch mal, wo man eben auch mal merkt, dass es, dass es da draußen noch andere Leute gibt, denen es vielleicht ähnlich geht, die eben auch mit denselben Struggle zu kämpfen haben, mit dem man selbst tagtäglich kämpft, ja. In, eben in dieser Welt der Szene, wo alles immer schön perfekt und weiß und toll und ja, diese, diese Scheinwelt.
0: Und es ist so schön zu sehen, hey, einfach diese Tatsache, so hinter Zahnärzten und Zahnärztinnen stecken halt auch einfach Menschen und die dürfen sich auch erlauben, so zu ticken. Und ich lese auch gerade ein ganz, ganz schönes Buch. Das heißt eben, ganz passend, Verletzlichkeit macht stark von René Brown. Kann ich auch nur empfehlen. Ich finde es super schön. Und du bist da auch Teil eines, eines Veränderungsprozesses, glaube ich, weil es ist ja auch noch gar nicht lang so. Ich glaube, die Generationen vor uns, gerade in der, in der Zahnärztebranche, die, die hätten niemals da so offen drüber gesprochen. Und ich denke, wenn das ein Veränderungsprozess ist, dann ist, er auf je, ist der auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Wenn da auch mehr Flexibilität und mehr Offenheit reinkommt für alle Seiten. Und auf jeden Fall sehr cool, dass du da eben auch eine Vorbildrolle einnimmst und sagst, hey, pass auf, ich mache das jetzt und sag einfach ja, mal raus, also, wie es mir gerade geht.
1: <lacht> ich will mich will mich auch gar nicht hier irgendwie als, als Vorbild sehen. so ähm, Das es will ist, keiner hier, komischerweise. Schade eigentlich. <lacht> ich ich würde mich freuen, natürlich, wenn vielleicht der andere oder andere dazuhört, wenn er vielleicht wirklich auch sagt, so, ey, krass, cool, was er da gesagt hat und ich fühle mich ähnlich. Ja, ähm, aber auch, was du gerade thematisiert hast, dass früher vielleicht es nicht so gang und gäbe war, dass man seine Gefühle gezeigt hat oder dass man vielleicht auch Schwächen zugegeben hat, das sind ja jetzt erst so Konflikte, die wir nach außen tragen, die ja jetzt unsere Generation irgendwie auch ausmachen, dass es wirklich auch okay ist, über was zu Träum. reden, was eben nicht so läuft und dass es eben auch okay ist, mal zuzugeben, ey, das läuft scheiße und mir geht's nicht gut und ähm, es ist nicht alles Friede vor der Eierkuchen, sondern ich habe da gerade an der oder an der anderen Stelle so und ne, das ist
0: ich, Und das heißt ja auch ist, nicht, dass es in ein paar Jahren einfach auch sich gewandelt ähm, oder sich wandeln kann, so. das werden ja. wir ja sehen Es gehört halt genau. einfach auch dazu, zum Teil dieses Prozesses und das ist halt das Schöne dass du das da heute so schon rausgestellt hast und wir da mehr erfahren konnten Es waren ziemlich lange letzte Worte und deswegen machen wir es jetzt einfach kurz du Mach's gut ja. und ähm, wir hören uns
1: Mach's gut, Eva. Danke, ciao.
0: Damit sind wir auch schon am Ende des zweiten Teils meiner Doppelfolge mit Jonas angelangt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes und bei Spotify. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, eure Eva.